0: 现在14个国家共同聆听，来自澳洲的听众朋友写简讯跟我说，自从他每天收听琉璃心，他现在学会生气的时候不要马上自动化的反应，他能够接受自己的脾气。所以他在说任何话、做任何行动的时候，他都会刻意深呼吸几次。这样呢，这个状况就会让沟通变得不一样了。其实 ，mindfulness 最主要，我们做这样的练习，就是学会停下来跟观察。此时此刻，我们能够停下来，仔细看看现在的状况，就有能力让我们用不同的方式去回应不同的状态。我们的回应跟选择也就变得比较温和与慈悲，因为我们看到的不是。这个情境造成的问题，而是接受我们对这个状态造成的反应。我们知道这样的反应都会有些变化，当然就会学会谨慎以及活在当下。假如我们现在情绪当中很多事情就会变得。僵持不下，也就很难有智慧的选择以及判断了。所以，许多神经医学的研究都告诉我们 ，mindfulness 是一种必备的生命技能，它能够关照我们的身心健康，带领我们的生命进入每个阶段的。幸福，所以说涅盘在哪里呢？涅盘就在我们的心里。另外，要跟听众朋友们分享的资讯是根据英国2014国家统计的资料表示，通勤者的生活满意度低于非通勤者。研究证明。更多的通勤时间容易让我们觉得焦虑、压力，并且呢，工作效率降低。因为在上班的途中，我们会有一些无法控制的状态，包含交通拥挤等等。但是呢，我们可以采取一些措施来减少我们对通勤的焦虑。这个时候呢？来收听《琉璃心》，就变得是一个新的机会，因为我们如果在工作的旅程当中能够利用正念、放松跟冥想，将会带来我们这一天新的希望。所以，听众朋友们不妨，如果要上班之前来听一下《琉璃心》，你会觉得工作起来。更自在，更顺手。我们继续《楞严经》的内容。大佛顶首楞严经，其日无供，即使阿难执持印契，余所由成，次第寻起，心中出求，最后谈月，以为斋主，无问尽会。差利尊性及瞻陀罗方行等词，不责违见，发意圆成一切众生无量功德。阿难已知如来世尊喝须菩提及大家社，为阿罗汉，心不均平，轻仰如来。堪敞无遮，度诸一棒；金笔橙黄，徐步郭门，严整威仪，肃恭斋法。这个时候呢，阿难他一个人在返回的途中，这天他没有得到供养，他就手持钵碗，在他驻足的城中沿街乞食。他难在心里计划着，等到最后一家施主的时候，就在那家接受供奉，不管那家的状况，也不论那家是个尊贵的状态或是卑贱的状态，他都将同样的慈悲关怀于那个家庭，并且呢，他想要成就一切众生的。佛性智慧成就众生们的无上功德。这个时候的阿难，他已经知道如来世尊须菩提以及大家叶，他知道他们成就了阿罗汉果，但是仍然不能以平等心对待众生。他期待着。如来能够为他们阐述开示佛的宽容跟平等的智慧，引导他们能够解脱迷惑以及烦恼。在这边呢，要来介绍一下摩诃迦叶，又称摩诃迦摄，他的巴利语是马哈卡萨帕，又称为大家摄、大家业。摩诃迦叶波，迦叶波迦舍，他是释迦牟尼佛十大弟子之一，被称为头陀第一。在释迦牟尼佛入灭之后，大家叶他成了僧团的领袖，禅宗尊他为第一代祖师。他的姓呢，叫做迦舍。原来是一古印度的仙人的名字，因为这个仙人身上有光，能够掩盖其他的光芒。迦奢又称为“光波”的意思。在释迦牟尼佛的弟子当中，当然也有多位成员也姓迦奢，也可以说迦叶，因为摩诃迦叶他的年纪最长。称它为大家叶，或者是直接叫摩诃家叶，因为摩诃的意思就是大的意思。它的名字叫做毕波罗，梵语是毗法里，其实是一棵树的名字。因为爸妈在那个树下许愿后才出生的，就以这个树为名，摩诃家叶。他是佛弟子当中修无执着行的第一人，所以称为头陀第一，也被禅宗尊为西天第一代祖师。在汉传佛教中，摩诃迦叶与阿难都会被雕塑在释迦牟尼佛的身边，与释迦牟尼佛一同接受供养。在藏传佛教呢，则是雕塑木间莲与舍利佛比较多。在《法华经》中有注记，摩诃迦叶被释迦牟尼佛受记，将来无量世后成佛，佛号是光明如来。在《人严经》，阿难特别提到须菩提跟大家叶。其实是因为须菩提每次都到富者家化缘，因为他同情穷人的贫困，不愿意再让穷人有一些花费。而大家业呢，他都是向穷人化缘，因为他想要给穷人累积善业。释迦牟尼佛对这两者其实都加以驳斥。因为他认为，所谓的化缘应该就是随缘，不应该有所选择。只要有所选择，就是起了分别心。所以《楞言经》里面提到：“阿难已知如来世尊”，意思是阿难尊者想要圆一切众生无量的功德，他也知道释迦牟尼佛。呵斥过须菩提以及大家叶，因为他们两个人的化斋化缘都是有分别心，有所选择。须菩提会找富裕人家的斋，而大家叶呢，他就找穷人的斋。阿难尊者知道释迦牟尼佛呵斥这两个人的。分别心，于是说他们虽为阿罗汉果，心不均平。既然已经证得四果的阿罗汉，证得圣果了，已经超越了生死，心中竟然不均平。阿难尊者知道释迦牟尼佛呵斥这两个人。另外呢，《楞严经》提到。清仰如来，开阐无遮，度诸疑谤。意思是阿难尊者他钦佩仰望释迦牟尼佛这个没有分别心的道理。度诸疑谤就是度过一切的疑惑毁谤。开阐无遮，也就是没有分别心。没有什么遮盖的这个大道理，开诚布公的阐明这个没有分别心的大道理，度过一切的疑惑毁谤。须菩提，让人毁谤小户穷人，就毁谤他，认为他瞧不起他们，所以不来结缘。而大家叶尊者更让人疑惑：谁越穷，他就越要化谁的斋？对于穷的或者是富者的人，都会有所疑惑。这两个阿罗汉都是成道的人，释迦牟尼佛还呵斥他们两个人的行为，心理不均平，还挑拣。阿难尊者。就是这样，轻仰如来，开阐无遮。他心里钦佩，仰望着释迦牟尼佛。再来，金比橙黄，徐步郭门，严整威仪，速恭斋法。也就是阿难经过了这个城，徐步郭门，意思就是慢慢的行走。因为僧人行走总是要威仪严整，波门的意思就是外罗城的门，所以阿难此时正慢慢的走在外罗城的外边，严整威仪，肃恭斋法，也就是恭敬呢这个斋法，化斋吃。让人觉得有一种威仪的感觉。在《人严经》描述的威仪，就是指庄严的容止仪态。在这里呢，我们来分享一个寓言故事：有一个富翁，非常的有钱，可是呢，他得不到旁边人的尊重，因此他非常的苦恼。每天都在想，怎么样能够得到众人的敬仰。有一天呢，他在散步的时候，看到一名乞丐，他就心里想：机会来了，就在这个乞丐的碗中丢下一枚金币。但是呢，这个乞丐竟然连感谢的意思都没有。只是忙着抓痒，或者是看其他的地方，这个富人就有一点生气了。他就说：“你难道没有看到我给你的是金币吗？”乞丐就说了：“给不给是你的事情，不然你就拿回去好了。”这个富翁就非常的生气，又丢了十个金币。在这个乞丐的碗中，心里想着：这样总是要跟我道谢了吧？但是呢，这个乞丐仍然不理不睬。富人就非常的生气，跳了起来。他就说：“我给你十个金币，哎，你看清楚，好歹你也尊重我一下。”道谢你不会吗？乞丐就娓娓的道来：有钱是你的事情，尊不尊重是我的事，这些都是强求不来的。富翁就着急了，那么我把财产一半分给你，能不能请你尊重我呢？乞丐就翻了白眼说。那我不是就跟你一样有钱呢？为什么要尊重你？富翁就说：“那把所有的财富都给你，这样愿意尊重我了吧？”乞丐就大笑说：“你都把钱都给我了，你都变成乞丐了，我为什么要来尊重你？”在这边呢，是提醒大家。有的时候，金钱很少，很贫穷，但是精神生活却是非常的丰富以及高尚。有的人心穷人富，也就是精神生活匮乏，没有高尚的品德，但是呢，这个人金钱却是很多，很富裕。其实大家要想想。就释迦牟尼佛的想法，无论是富人或是穷人，这些都不该是我们要执着的。如果我们对待富人跟穷人有差别心，那么我们其实也就是找相了。根据巴菲特的理论，他会认为，假如突然有了大量的财富，不会管理，反而就是一种陷阱，因为到最后连自己是谁都可能不知道。心灵的层次有时候就是这样的虚空。无论是穷人、富人，在释迦牟尼佛的眼里都是一样的。我们都必须度过生死。能不能理解般若的智慧，关照自己的本心？这些都跟财富无关。我们继续今天的 mindfulness 的练习，提醒自己，这不是放松练习。如果想要放松的话，可能。会适得其反哦。我们找到一个安全以及舒适的地方坐着，或者是站着。我们停下来做任何的事情，眼睛慢慢的闭上，包括思想。也停下来，我们试着安稳地活在此时此刻，开始深呼吸几次，吸气，吐气。吸气，吐气。吸气的时候，感受空气进入我们肺脏的感觉；吐气的时候，感受空气离开。我们身体的感觉，我们把手放在肚脐以及胃的中间，感受呼吸时的起伏，深沉缓慢地呼吸着。感受呼吸与自己融为一体，我们敞开心扉，温柔的把注意力集中在我们的呼吸上。我们觉知呼吸。现在，想象自己坐在一望无际的海边。我们看着远方的。海浪、波浪，我们敞开心扉，感受心里的辽阔以及自在，继续呼吸着。许多事情不一定都是美好的，也许我们心中会有一些负面的情绪，这些事情都有如波浪一样，就在远方。也许我们会有不舒服的感觉，我们只是接受它，观察这样的感觉在我们内心的变化，我们继续深沉的。呼吸着，感受空间的辽阔。我们智慧的心拥有宽敞的空间，成长。我们的心进入更深一层的。慈悲，继续呼吸着。也许内心会有一些烦恼，我们不要隐藏。任何的事情，接受它，它就是远方的波浪，我们不被影响，只是感受心境的变化。继续呼吸着，我们的心进入更深一层的自在以及慈悲，安稳的活在。此时此刻，也许这是一整天我们唯一停下来的时候，感受一下此时此刻我们的需要。无论是情绪，或者是本能的冲动，这些都有如远方的波浪。我们温柔地把注意力集中在此时此刻的。呼吸上，深沉、缓慢地呼吸着，我们的心通往智慧以及辽阔的状态。现在。把注意力集中在听觉上，我们聆听外面以及处在此时此刻环境的声音，聆听。声音的重叠，聆听声音与声音间的空隙，聆听我们心脏跳动的声音，聆听我们呼吸时的声音。敞开心扉。继续缓慢的深呼吸。现在，把注意力关注在我们的思想、情绪以及身体知觉的感觉。我们有更大的自由去思想我们想要关注的。我们持续想象自己坐在沙滩上，看着远方的海浪。我们不被烦恼给纠缠，也不去分析它，只是把这些意念化为海浪，让我们的思想视觉化。顺其自然，我们的心没有分别心，只是观察这些思想来来去去，我们不执着，也不去。分析它，只是观察在我们心中的变化。也许有一些正在产生的思想。无论是大的、小的，我们不纠缠其中，也不要被它给捆绑了。缓慢的呼吸着，感受。我们的情绪、身体的知觉与思想的变化，继续深呼吸着。吸气的时候，感受身体上升的感觉。吐气的时候，感受身体下降的感觉，感受现在我们是完整的、有智慧的个体，我们。慢慢的把眼睛张开，试着用笔写下来此时此刻的思想。也许有一些我们想要决定的事情，我们写的是我们思想。而不是我们的情绪，我们敞开的是我们的智慧、更深沉的慈悲，我们的思想，将它写下来。我们的心通往更深一层的自在。我们有能力面对将来的问题，感受自在、稳定的感觉。不被情绪给捆绑。今天的节目就到这里喽。在生活当中，我们常常会被过去的状态遭遇到情绪的困扰，利用每天的。Mindfulness 让我们分辨眼前的事实以及内心的状态。我们关照自己的本心，所做的决定都会让我们觉得安全、自在。相信我们。智慧的本心，祈愿众生平安自在，感恩。